0: datang di podcast Asimetri yang pertama, ini adalah channel baru kita dari Analisis Cetek, masih bersama saya Putra dan rekan saya
1: Nasmi, Nasmi, ya. Nasmi
0: kita akan uh, bicara lebih jauh lagi daripada uh, sepak bola-sepak bolaan, kita lebih masuk ke arah ekonomi dan industri ini ya. Iya.
1: Yeah. Pokoknya selain, nah, betul, pokoknya selain
0: sepak bola. Itu, pokoknya selain sepak bola. Kalau misalnya mau sepak bola, ada di channel yang lain, namanya podcast analisis Cetek, Ntar lihat aja di sana, tapi isinya tetap sama soal ekonomi-ekonomi, tapi fokusnya tetap fokusnya hanya di sepak bola. Nah kali ini kita mau bicara soal COVID dan eh, COVID 19 dan ekonomi. Kira-kira apa yang mau dibicarain
1: ini, Mi? Di Pertemuan pertama kita kali ini? Pertemuan pertama, kayak kuliah. Pertemuan. Uh, uh, ya, karena mungkin dalam beberapa waktu terakhir dan juga beberapa waktu ke depan, isu COVID ini akan masih menjadi topik utama. Jadi kita coba akan melihat sudut pandang lain. enggak nggak lain-lain banget, tapi mungkin kita bisa melihat dari, tidak hanya dari efek yang sekarang, kita bisa lihat dari efek. jangka menengah, jangka panjang, khususnya di ekonomi dan juga uh, sendi-sendi pilar-pilar kehidupan lainnya. Gitu. Oke. Okay.
0: Nah kalau misalnya soal kalau kalau gitu berarti kalau misalnya kita mau ngelihat uh, pendekatan-pendekatan sampai ke arah sana ya, uh, mungkin bisa diupdate dulu kali mi uh, soal
1: COVID-19 di dunia saat ini itu. Oh iya, mungkin saya uh, sedikit update dari untuk teman-teman pendengar. Per hari ini, tanggal 12 April, coronavirus ini sudah menjangkit sekitar 1,7 juta warga dunia di seluruh negara. Ya. Di seluruh dunia itu sekitar 1,7, dengan kematian 108 ribu, dan yang sembuh, recover itu... sekitar 400 ribu, jadi masih ada sekitar sejuta orang yang masih dalam kondisi aktif gitu, jadi masih tentu dirawat atau isolasi diri, tapi memang masih virusnya masih masuk ke tubuhnya. Gitu. Ini salah satu angka yang lumayan fantastis, ya, karena beberapa pandemi sebelumnya kan nggak sampai seluruh negara dan nggak sampai angka satu juta, mungkin terakhir di flu Spanyol itu yang sekitar satu tahun lalu. dan secara negara USA ternyata Amerika Serikat ini masuk menjadi posisi pertama padahal dua minggu atau tiga minggu lalu Amerika itu masih sedikit kasusnya
0: jadi mereka baru booming sekarang ya
1: iya baru booming tapi lumayan langsung jadi sekitar akhir Maret kemarin itu baru masuk ke angka ribuan, dan sekarang udah nyampe sekitar 400 ribu atau 500 ribuan dan jadi yang pertama, yang posisi tertinggi dulu kan awalnya Itali, Iran ya sekarang malah USA pertama Spain, Spanyol baru Itali
0: oke, dari Amerika, Spanyol, dan Itali Amerika sekarang jadi nomor satu padahal yang Nggak ada suaranya ya. Ternyata nggak ada, ada kontribusinya di dalam dunia per covid Ini iya. dia muncul.
1: Yang rame kan awalnya Cina sama Itali kan. Cina sebagai epicentrum pertama itu memimpin tuh dalam 2 bulan. Atau sekitar 2 bulan setengah. Lah. Tiba-tiba di susul Itali, Terus sekarang Cina itu posisinya malah ke-7, ke-6. Dan dia udah...
0: slow down, udah
1: gak ada ya, Dia udah, daily gas-nya udah turun, terus juga udah beberapa banyak udah recover, beberapa daerah yang lockdown juga udah dibuka. Gitu. Dan sekarang berpindah epicenternya ke Amerika dan Eropa.
0: Yang ya, unik sebenarnya nah, Afrika sih. enggak ya, ada. Afrika kan gak ada
1: kan ya? Ada sih, bentar bentar. 4, hanya 14 ribu seluruh Afrika. Seluruh Afrika ya. Dari 1 juta, 1,7 juta di seluruh dunia, di Afrika hanya 14.000. Jadi kayak nih daerah memang apa namanya? Karena ini sih ini kan penyakit katanya penyakit orang kaya, ya, penyakit yang sebabkan oleh mobilitas dari negara ke negara.
0: Iya, dibawa sama orang yang uh,
1: apa yang itu, travel apa yang, gitu kan. Yang traveling ya. Mungkin memang di Afrika jarang ada yang traveling keluar atau ke Cina gitu kali. <laughs> Penghinaan. <laughs> Tapi bagus sih jadinya karena Yang paling Tapi akhirnya gaya, kita bisa
0: tahu ya, sebenarnya bisa tahu sebenarnya polanya kayak gimana sih. Yeah. Ini
1: apakah memang benar? Tapi kurang lebih ya memang benar. Ya enggak sih? Ini Iya, yeah, karena yang paling tinggi penyakit orang kaya Paling tinggi itu Afrika Selatan dengan 2000 ya. Itu aja yang paling tinggi di Afrika aja masih lebih rendah dibanding Indonesia gitu. Indonesia kan udah 3000-an Jadi memang di sana mobilitasnya mungkin kurang gitu. Ke negara-negara di luar Afrika. Jadi mereka mungkin mobilitasnya hanya di Afrika aja. tapi itu di sisi lain punya kontribusi yang bagus
0: kontribusi yang bagus buat dunia
1: <laughs> nah
0: kalau misalnya kita bicara soal pandemi kan lo tadi ngomong soal pandemi nih ya enggak, kita kan tadi ngomong soal pandemi ya nah pandemi ini sebenarnya um, punya punya apa ya punya karakteristik yang uh, menabrak lah intinya menabrak semua Industri ya nggak sih, semua perusahaan dan semua negara ya gak? negara tadi lo udah nyebutin terus sekarang setelah kalau misal kita turunin kan seluruh perusahaan sebenarnya kena impactnya gara-gara pandemi ini kan sektor industri juga slow down juga gara-gara ini. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal pandemi dengan isu ekonomi ini kayak gimana sih apa punya perbedaan dengan Uh, yang lain misalnya kayak apa, epidemi atau apa mungkin lo bisa,
1: bisa bisa jelasin sedikit ya? Iya mungkin kalau kita berangkat dari pandemi kan, tadi di awal kan sempat disebut bahwa ini salah satu pandemi terbesar ya, di zaman modern lah, zaman now gitu, karena sebelumnya kan terjadi 100 tahun yang gede banget ya, karena Beberapa pandemi terakhir kan kayak mungkin pernain SARS atau flu babi, flu burung itu kan dia jadi pandemi memang menjangkit beberapa negara, puluhan negara tapi nggak sampai ratusan kayak sekarang dan berbeda dengan pandemi sebelumnya, pandemi yang sekarang itu memaksa orang untuk tidak beraktivitas di luar gitu yang efeknya adalah itu Ya, memperlambat atau bahkan mematikan beberapa sektor industri beberapa industri yang tidak bisa bekerja di luar kan otomatis mereka akan slowdown bahkan berhenti ya entah berhenti sejenak atau berhenti lebih lama gitu dan ini kris dan ini memicu krisis yang lebih dari misalnya krisis-krisis biasanya gitu karena kan kalau krisis biasa aja kita sebut krisis keuangan 2008 atau krisis keuangan 2008 itu kan yang terjadi hanya krisis keuangan aja, ya? maksudnya yang terpukul adalah sektor keuangan. Walaupun sektor lainnya terpukul, tapi tidak eh, efeknya tidak terlalu besar. Nah bedanya sekarang virus ini, eh, pandemi ini kan bentuknya virus kesehatan dan menjangkit sampai seluruh manusia tanpa melihat sektor mana gitu. Jadi mau dia di sektor keuangan, di sektor mana tetap punya. Probabilitas untuk terjangkit, jadi akhirnya semua sektor dan maksudnya mungkin sektor real gitu ya, sektor realnya akan terganggu.
0: Ya uh, sektor realnya akan terganggu ya, berarti impact-nya tuh ke ekonomi ya
1: gede banget ya mir. Iya bahkan mungkin tidak hanya ekonomi gitu, jadi uh, kemana-mana. Iya ya, ya. mana karena hmm. udah masuk sektor real kan, akhirnya sem- perputaran uang perputaran aktivitas manusia itu akan terganggu. Hmm.
0: Nah, terkait ini kan berarti sebenarnya sudah masuk ke dalam uh, part of uh, economic disruption ya atau disrupsi ekonomi yang yang bisa bikin bukan bisa bikin sih tapi sudah sudah membuat ketidakpastian ke ke kita semua ya enggak sih mulai dari uh, negara Perusahaan semua planningnya udah berantakan, nggak bisa nggak bisa dibilang nggak berjalan semuanya. Juga supply demand juga uh, jadi bermasalah. Yang tadinya supply harusnya ngirim berapa, demand-nya juga permintaannya harusnya berapa jadi bermasalah. Pola konsumsinya juga pola konsumsi masyarakat dan uh, apa namanya uh, perusahaan yang kayak lo bilang tadi sektor dan lain-lainnya juga rusak, bener
1: nggak sih? <tuh>. Oke gitu. Iya sebenarnya karena ini masuk ke individu, akhirnya perputaran ekonominya jadi terganggu. Gitu. Karena gue mungkin baru menyadari juga bahwa sebenarnya perputaran itu nyata. Gitu. Akhirnya uh, maksudnya satu orang itu membutuhkan yang lainnya saat satu mati. Ya akan beref- berefek pada semua hal gitu. Nah maksudnya nggak dia doang? Iya, mungkin, dia
0: dia dia saling ber apa ya? Berkaitan. Gitu. Berkaitan satu sama lain
1: ya, mungkin kayak supply demand bisa jadi kayak sekarang eh, karena orang nggak dibatasin untuk istilahnya keluar rumah gitu berbelanja terus memenuhi kebutuhan pokoknya secara demand mungkin dia kan ada ya tetap orang tetap butuh makanan sayuran gitu tapi karena supplynya beberapa di stop istilahnya mungkin ada pasar pasar atau supermarket yang tutup atau dibatasin jamnya itu kan jadi supply terganggu ya akhirnya Mereka jadi kesulitan. Deh. ya
0: kalau misalnya lu tadi pakai perspektif uh, apa namanya sayur-sayuran, sayurnya juga bisa basi, ya nggak sih? Iya. Jadi, jadi bikin, jadi bikin kerugian ke si. Iya, uh, uh, karena kita udah benar yang lu bilang tadi, kita udah saling apa namanya terinterdependensi,
1: asik kalau kata bahasa <laughs> HI gitu tuh. Terdependensi mungkin, atau terinterdependensi. Iya, terintegrasi atau apa istilahnya yeah. secara supply demand mereka tetap ada sama nih semua. sayuran tetap supply 100 dimen juga 100 tapi karena di tengah-tengah mungkin distribusinya terganggu akhirnya keduanya akan menyesuaikan Nah yeah. itu baru itu baru perspektif kecil di individu ya Nah kalau kita lihat tadi kan kita ngomonginnya ekonomi dunia pandemi, secara tidak langsung itu juga ngefek ke semua apa namanya roda ekonomi lah kita lihat Cina itu kan mungkin bisa disebut global supply chain ya. Yep. 40% barang di dunia itu
0: datangnya dari, dari
1: mereka ya. Yeah. Entah itu dalam bentuk jadi, dalam bentuk barang bahan baku, bahan modal itu Cina itu termasuk yang menyuplai dari apa namanya? menyuplai ke semua negara termasuk juga Indonesia. Yeah. Jadi Kita Cina berhenti ya di dunia itu nggak bisa sendirian gitu mau nggak mau sedikit ikut berhenti ya jadi yeah. ya, namanya economic slowdown itu ya memang benar terjadi bener terjadi yeah. kayak misalnya kita mungkin kalau secara umum otomatis otomotif, gitu. otomotif parkir eh, pabriknya misalkan dengan Thailand Indonesia tapi kan mesin terus misalkan eh, apa namanya part-part kecil itu kan dari Jepang dari Cina gitu saat pabriknya bisa jalan tapi bahan yang nggak ada ya otomatis juga terhenti gitu
0: Iya enggak hanya itu Mi. Tadi kan lo bilang e, kalau misalnya sebagai pabrik dia bisa berjalan tapi bahan bakunya berhenti dia bisa terhenti. Di sisi lain si konsumen kalau misalnya dia e, apa namanya? pendapatannya juga berhenti ya kan? Itu juga impact-nya kan pabrik juga mau nggak mau makin lama makin berhenti ya enggak sih?
1: Iya. Jadi itu. kayak
0: berada di tengah-tengah antara persinggungan antara si konsumsi dengan e, apa supply ya produksi
1: ya. ya benar jadi memang saat kita istilahnya berhenti semua di rumah itu ya. ya, ternyata kita saling membutuhkan lah, semuanya nggak bisa yeah. sendirian kayak semua tidur di rumah tuh ternyata ekonomi nggak jalan gitu nggak jalan ya makanya kaum yeah. perubahan tuh nggak nggak bisa menghasilkan iya yeah, ternyata ekonomi yang baik tuh. ya perubahan itu bukan suatu uh, apa namanya Pola yang bagus untuk pergerakan ekonomi gitu. Hmm. <laughs> semua orang rebahan ya tidak ada yang menghasilkan nilai tambah.
0: <laughs>
1: Maksudnya kan. Kita, kita ngomong tadi disrupsi ekonomi sebelumnya. Kan banyak yang ngomong disrupsi teknologi lah atau apa. Hmm. Hmm.
0: Ini ter- lebih parah.
1: Disrupsi yang, gitu. yang ini justru lebih parah daripada disrupsi yeah. teknologi, disrupsi migas lah apalah. Bahkan kita mungkin melihat uh, disrupsi digital gitu. Kayak semua hmm. dulu kan. eh uh, apa namanya sama sama senora tiket. Misalnya kita mes tiket itu kan offline ya, harus ke loket atau datang ke pool atau apa gitu. Mungkin kalau kayak pesawat atau itu kan harus ke bandara, hotel harus di hotelnya. Itu kan udah kena tuh kena destruksi teknologi kan. Akhirnya ada beberapa aplikasi untuk apa namanya, pemesanan tiket atau pemesanan hotel, akomodasi dan lain-lain. Nah, sekarang yang yang neliti yang karena disrupsi tadi ekonomi malah yang tadi <laughs> ya, itu aja bisa karena disrupsi <laughs> lagi gitu. Jikalau ya, sekarang mungkin karena harus di rumah nggak bisa kemana-mana, yang paling sektor yang lumayan terpukul adalah kan pariwisata dan akomodasi ya. Iya nah. dan akomodasi kayak hotel. Iya kayak orang yang ada di Labuan baju misalnya gitu mereka mungkin nggak pernah covid gitu tapi tapi kan siapa yang mau ke pantai gitu? Iya, kayak iya. kayak, kayak apa namanya,
0: gitu. betul. Ininya apa namanya, uh, apa PAD-nya, PAD-nya datang dari sana ya keos lah, nggak iya, ada pemasukan iya. lagi untuk iya, sementara guide, ya Jadi
1: kalau nggak ada yang tur ya nggak bisa nge gate siapa gitu. Iya. <laughs> Akhirnya memang saat ini jadi istilahnya nggak mimpi buruk itu nggak cuma pandeminya, nggak gitu. cuma menyerang kesehatan atau istilahnya imun tubuh, tapi juga imunitas dari suatu negara, antara ekonominya, mungkin juga nanti ada sektor-sektor lain, pangan, mungkin itu juga kena gitu.
0: Ya, ya jadi sebenarnya sih, sebenarnya sih kalau ada salah satu ya, orang yang pernah ngobrol sama gue, ngasih tau juga, bagus sih, maksudnya eh, disrupsi kali ini, nih, disrupsi ekonomi kali ini, tuh bukan perkara fisik, jadi mental juga dimainin habis gitu kata dia. Jadi kita harus benar-benar prepare untuk, fisik dan mentalnya seberapa seberapa positif kita, seberapa negatif kita, karena impact-nya uh, kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi ya, kita
1: yang akan kena nantinya. Benar, iya jadi ya. tadi kan mungkin sempat disinggung bahwa planning itu gak hmm. berjalan. Ya. Kayak hmm. semua orang, satu pabrik, misalkan akan ekspansi, akan naikkan kapasitas produksi. Ternyata dengan kayak gini semuanya dihold, hold entah postpon atau enggak mungkin malah di-cancel ya. nah itu kan balik lagi bagaimana tadi entah mental atau kemampuan adaptasinya itu harus diputar lah otak kan harus ya gitu. kira-kira strateginya bakal kayak gimana gitu. yeah.
0: ya kita harus apa bahasa bahasa Inggrisnya apa agile agile, agile. <laughs> <laughs> harus punya agility
1: iya kita yeah, gitu. lihat di ujinya itu ya karena yeah. gitu. gue yakin yeah. sih, hampir semua sektor itu benar Ya, ya, dan dan menurut gue sih
0: eh, apa namanya selain hampir semua sektor kena untuk untuk bangkitnya lagi pun juga harus sama-sama semuanya akan sama-sama bangkit ya nggak sih recoverynya tuh nggak bisa nggak bisa mungkin ada satu industri yang cepat atau enggak enggak ya, benar nggak sih mi kalau pikiran gue adalah ketika ketika ini semua kita kena nih disrupsi semua industri kena pada waktunya mereka akan kembali lagi tapi tapi uh, ada fase-fasenya yang harus mereka lewati gitu karena karena kalau di dalam pikiran gue sih akan ada jangka pendek jangka menengah juga jangka ya karena disrupsi ini kan kena semuanya nih nggak bisa ujuk-ujuk setelah setelah pandemi ini anggaplah selesai nanti dia akan langsung mengembalikan uh, apa ya bukan langsung mengembalikan tapi kehidupan ekonomi langsung berjalan dengan baik tanpa ada perubahan sama sekali akibat pandemi ini, enggak sama sekali, menurut gue, justru ini nanti akan, mem, apa ya, akan mempertemukan kita semua nih, setiap orang, setiap perusahaan, setiap negara, dengan, dengan, uh, gue biasa nyebutnya, a new normal, jadi ada normal yang baru, yang mana kita harus adaptasi, ya enggak?
1: Iya, memang, nah. saat, kita mungkin bisa katakan, pandemi ini akan berjalan, misalkan 3 bulan, 4 bulan, atau so, Kemarin 4 udah lewat ya, 6 bulan deh. 6 bulan itu kan istilah slow nya 6 bulan. Tapi untuk menjadi normal kembali tadi new normal mungkin atau mungkin bisa juga bisa new normal bisa old normal ya. Maksudnya bisa juga sih kena ke normal yang lama. Cuman kan ya. dua normal itu akan melewati proses lagi. Iya gitu. proses adaptasinya nggak ya, langsung cut. Nah bisa lebih lama dari. tadi misalkan enam bulan pandeminya 6 bulan, tapi nya bisa lebih dari 6 bulan karena yeah. kita misalkan uh, apa yang tadi industri sepak bola gitu, oke okay, secara ini kita bisa mulai dengan dengan pertandingan baru, tapi kan tidak serta merta pertandingan baru itu hmm, seperti sedia kala, iya yeah. nggak
0: ada bisa jadi maksudnya penyak bukan penyakit sih kita kan pasti beradaptasi dengan uh, pola pandeminya ya enggak sih yeah. misalnya kita ngomong industri bola nextnya kalau dalam pikiran gua sih ya pikiran lo juga uh, apa sih namanya polanya pasti akan berubah dengan pandemi yang polanya itu dia nggak bisa uh, berhubungan dengan jumlah banyak orang pasti ntar stadion juga penjualan tiket akan dikurangin dari Uh, total kapasitas stadionnya bisa mungkin cuman 75% aja atau yeah. cuman 50% aja atau bahkan 25% aja di mana antar uh, kan namanya tempat tubuh, penonton itu, itu, itu ada juga, jaraknya uh, ya. ada jaraknya enggak tetap ada physical distancing. Yeah, di yeah. Stadion itu kan yang harus dipikirkan ya enggak? itu itu kayak semacam jangka pendek. Ya sih jangka, pendek yeah, jangka pendek yang akan
1: memberikan fluktuasi kepada ekonomi suatu industri gitu. Benar enggak? benar jadi dalam jangka pendeknya kita akan melihat banyak hal baru yang dilakukan dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada juga sih mungkin yang yang bagus ya kayak, kayak cuci tangan pakai masker itu menurut gua bisa dipertahankan sih Misalnya, walaupun ini pandemi udah nggak ada tapi di setiap kantor, misalkan harus ada headgear yang
0: baru. Ya, kan? Iya yang itu mungkin bagus.
1: Tapi di sisi lain ada juga ya. Apakah physical distancing gini akan dilakukan gitu? Kayak misalkan di KRL nggak boleh diteruskan. Itu kan iya.
0: yang mana nggak bah- mungkin ya? kayak nah, di Jakarta
1: nggak ya. kayak Sardin itu <laughs> udah nggak mungkin. <laughs> ada satu juta orang setiap hari yang berangkat dari dari mulai Bogor atau mungkin dari Tangerang, dari itu tuh, mereka kan ada banyak ya nggak mungkin juga. Jika distancing akan dilakukan, tapi tapi balik lagi kita nggak tahu akan ada normal baru atau enggak gitu. Yep. Itu baru jangka pendek ya. yeah. Jangka menengahnya, jangka menengah masih masih dalam fase
0: recovery juga ya, cuman recovery aja gitu enggak. Ya itu tadi pertama kita ngerasain fluktuasinya terhadap ekonomi kita lagi istilah galau-galaunya ya enggak sih. Kapan sih harus menunggu pandeminya? Terus nextnya ini setelah pandeminya sudah agak slowdown, apa yang akan kita lakukan itu itu periode adaptasi ya. Sedangkan pas jangka menengahnya kan kita pas periode recovery mau naik juga
1: masih ya naik turun. Nenggak ya sih? Bener gak sih Kalau ya. yang di pikiran gue kan kayak gitu. Karena mungkin kalau jangka menengah, jangka menengah menuju panjang kita pasti akan melihat adanya penurunan. Uh, sih ya penurunan keekonomian lah.
0: Ya, Esa, demand juga uh, ya, akan terganggu. tadi dia, ya, dia akan akan apa ya akan akan beradaptasi
1: dengan polanya yang saat ini. Sila. ya mungkin kalau kita ngelihat dalam jangka waktu setahun ke depan beberapa lembaga atau beberapa ahli ahli ekonomi udah forecast bahwa global ini akan masuk ke kandar resesi ekonomi. jadi yang digadang-gadang 2020 ini akan ekonominya akan tumbuh sekitar 2,3 persen. Ini gue ng- ngutik dari uh, Economic Intelligence Unit global itu akan tumbuh sekitar 2,3 persen. Itu direvisi, jadi kira-kira 2020 setelah ada pandemi ini global ekonomi akan minus 2,2. Iya, minusnya 2,2 ya? Dari plus 2,3 jadi minus 2,2. Karena itu hmm. balik lagi kayak tadi global supply chain terganggu terus banyak industri yang ya mungkin sebagian kecil kita bilang collapse deh ya, yang lainnya kalau slow down sih. yang lainnya ya. paling banyak mungkin slow down ya tapi beberapa banyak juga yang langsung collapse
0: ya tapi kalau misalnya yang tadi data dari ekonomi intelligence unit tuh eu ya kan itu data eu ya? ya ya nah dari data eu itu dari plus 2 ke minus 2, itu kan deltanya juga udah 4, kan? Iya. Yeah. Nah, e, apa namanya, menurut gua berarti ada area, area, bukan area, tapi ada negara-negara yang pertumbuhannya yang seharusnya bagus, berhenti, ya yeah, nggak sih? Iya. Yeah. Iya yeah, dong, soalnya delta-nya gini banget, 4 persen, men. Deltanya e, dari, apa namanya, dari plus 2 jadi minus 2 kan udah 4 itu turun ke bawah.
1: Iya, turunnya itu 4 gitu sebenarnya. 4.
0: Uh-huh.
1: Dan jadi, memang ini berlaku nih paling gedenya itu kepada negara-negara yang memang memegang uh, kuasa ekonomi dunia lah istilahnya. Nah,
0: betul. Jadi tadi pembicaraan gue sebenarnya mau ke arah sana. Jadi sebenarnya kan terjadi uh, apa ya, terjadi slowdown di Daerah, eh, di negara-negara yang memang punya punya pangsa gitu ya, punya 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 kemampuan untuk nyuplai, punya kemampuan untuk produce, ya gak sih. Dan iya. negara-negara yang konsumsinya juga gede gitu kan.
1: Benar. Dan kalau ngelihat ini uniknya adalah yang negara-negara maju yang tadinya superior justru akan menjadi minusnya paling tinggi gitu. Oh, itu menarik juga tuh. Karena Dia bilang gitu tuh, di dalam AU-nya. Iya, banyak yang kayak US itu kan dari plus, tadi kan plus 1,7 jadi minus 2,8. Terus Italia nih, Italia. Kita lihat Italia kan banyak kontroversi lah ya maksudnya. Mm-hmm. Sampai tadi kita posisi ketiga dunia secara Covid-nya. Itu dari hanya tunggu 0,4. Emang dia lagi slowdown ke 0,4 <susuk> di tahun ini. Direvisi jadi minus 7. Iya, eh.
0: <susuk> minus 7. Kalau misalnya... Ini, uh, apa namanya, dari
1: hasil EU sendiri untuk Indonesia udah ada belum? Nah Indonesia ini menarik sih, Indonesia dari awalnya 5,1 diprediksi sih hanya tumbuh 1%. Tapi tetap empat ya, berarti deltanya tetap ya? Iya, sekitar 4 sih memang deltanya. Kenapa Indonesia itu masih tumbuh? Karena sebenarnya Indonesia ini kan di pasar global kita, ya bukan pemain besar lah ya, kita takui lah bahwa kita nggak mengandalkan Perdagangan internasional memang gitu. Jadi selama konsumsi domestiknya masih lanjut, kita sebenarnya masih tumbuh walaupun memang nggak sekencang sebelum-sebelumnya.
0: Ya. Beda. Kita kan kita, kita memang memang
1: hidup dari ekonomi kelas C sih. <laughs> UMKM coy. UMKM gitu, tapi itu ya sisi lain memang jadi kekuatan kita juga. Beda dengan kayak Singapura. Singapura itu kan itu hubnya dunia ya. Hmm. Dia menghubungkan. negara-negara di dunia sekalinya gak ada supply gak ada demand dari dunia kan justru ya dia kena di banget ya iya Singapore mau jadi apa itu karena dia bener-bener di titik tengahnya iya. persis kayak
0: persis kayak kalau misalnya analogi kelas menengah ngehe zaman sekarang yang iya, terhimpit dia. yang terhimpit itu sebenarnya dengan isu pandemi bukan isu <laughs> dengan kondisi pandemi kayak gini yang terhimpit adalah kelas menengah ngehe ini
1: iya karena Dia nggak jadi kelas rendah yang dapat bantuan, nggak jadi kelas atas yang punya cadangan. Iya yeah, ya. Yeah. Dia kelas, dia di tengah-tengah yang secara supply juga nggak dapat, secara demand juga terganggu. Gitu. Akhirnya dia belum bisa secara mandiri. Apa namanya? Ya gue nggak tahu lah. Di di Singapura kayaknya UMKM kan jarang ya. <laughs> jarang, jarang banget. Gak ada produk produk domestik yang survive. orang Najaranya. produsen
0: bukan produsen ya orang apa namanya pemasok ATK-nya orang Indonesia kok iya, ATK di perusahaan-perusahaan di Singapura
1: Singapura itu salah satu tempat duit berputar tapi bukan duit mereka aja gitu. mereka menjadi penghubung antara supply dari China ke Singapura baru diekspor atau buka dulu perusahaan di situ terus invest ke negara-negara lain. Kayak Indonesia kan sebenarnya investing, eh apa, FDI paling tinggi kan dari Singapura ya. Walaupun yeah. duitnya bukan duit orang Singapura sih menurut gue. Iya,
0: yeah, menurut <laughs> itu kan cuma namanya aja naruh yeah, di Singapura. ya Kita nggak yeah. yeah. tahu
1: sebenarnya duitnya
0: orang Indonesia sendiri. Atau nah, itu, itu dia. Mungkin orang Indonesia
1: yang <laughs> naruh <laughs> <laughs> listing di Singapura. Iya,
0: yeah, listing di Singapura. Apa itu namanya? Uh, apa namanya yang model itu yang kayak Panama Paper kan tuh?
1: Yes, yeah, self-haven. Iya, yeah, self-haven. Yeah, self-haven. Jadi kayak... mereka masang di Singapura tapi bukan dari orang bukan dari Singapura jadi saat sekarang pandemi terus kena ya akhirnya beberapa bila ekonominya terganggu juga hmm. karena lihat kita lihat yang tinggi-tinggi itu ya kayak India Indonesia yang sebenarnya masih bisa tumbuh karena isinya adalah ya tadi kelas ya. C, UMKM yang konsumsi konsensus domestiknya masih tinggi. beda dengan negara-negara Eropa, Amerika yang industrinya itu berbasis ekspor dan juga mobilitas penduduknya itu udah antar negara kan kalau kayak di Eropa kan orang kerja itu di luar negeri itu udah biasa gitu lu pepe luar negeri aja bisa gitu maksudnya oh, kalau sini agak gimana gitu? <laughs> kan, ya, su- pepe, ya jarang lah gitu. akhirnya yeah. ya jadi bagus juga sih untuk cuman memang balik lagi si ekonomi ini akan mengganggu supply chain di semua negara, semua di satu dunia.
0: Ya, tapi uh, sebenarnya uh, dia hmm, kalau tadi kita udah ngomong jangka menengah. jangka menengah ya, berarti jangka panjangnya kan sebenarnya kalau dari penjelasan kita berdua tadi, gua ngambil kesimpulan sebenarnya di jangka panjangnya itu uh, kita ini bisa normal lagi nih, tapi memang harus menunggu um, satu hal kalau gue ngerasanya ya harus ada vaksinnya dulu nih, atau enggak, kalau selain vaksin, ya apa eh, adaptasi kita semua, entah negara dan antar perusahaan, dan antar karyawan, dan antar masyarakatnya itu benar-benar bisa beradaptasi dengan isu ini, jadi, jadi ya itu tadi, new normal atau old normal itu benar enggak, sih
1: Iya, ini kita berharap emang ya, vaksin atau obat itu akan segera ditemukan, tapi mungkin normalnya kan, setahun lah ya kita melihat beberapa penyakit atau virus lainnya. Saya risetnya tuh setahunan gitu. Karena ya balik lagi dalam jangka menengah panjang tadi ya sampai setahun ya kita entah kita tetap akan bekerja lagi maksudnya gitu ya. Akan kembali mencoba untuk adaptasi dengan beberapa catatan lainnya lah. Apalah namanya kan ada herd immunity atau apa gitu aja. Jadi mungkin semua orang udah udah punya imunitasnya sendiri. Tapi baik lagi itu tidak akan, menurut gue sih tidak akan balik lagi ke keadaan semula dalam Semua, waktu ya. cepat, Betul.
0: Jadi jadi istilahnya uh, fase jangka menengah dan jangka panjang itu adalah fase di mana si perusahaan, negara, atau bahkan kita sendiri itu sedang mengkonsolidasikan kita mau apa sih ya, dengan perubahan yeah. yang terjadi. Nah, dengan pandemi ini yang kasih ada ya. isu seperti pandemi ini kita harus ngapain nih gitu.
1: Bahkan mungkin beberapa perusahaan bisa mengubah strateginya, nah, yang basisnya klien bisa ganti kliennya atau basisnya basis produksinya bisa bergeser gitu. ya, yang yang kan, yang kan. harus harus kerja masuk jadi WFH aja, yang Iya, mungkin ya, beberapa bulan WFH misalnya iya beberapa company udah 2 bulan WFH. Wah, PSNU kita aman-aman aja mungkin semuanya WFH WF aja ya. udah gitu, enggak usah sewa kantor misalkan. Iya. Yeah. Atau beberapa itu kita biasa bikin event di hotel atau apa, eh, ternyata webinar aja laku, mungkin kan yeah. akan bergeser pada webinar. Tapi kan beberapa beberapa yang lain akan terpukul. Wah, kita tetap enggak bisa tetap harus ada yang ke kantor, harus atau bergantung dengan industri-industri yang harus ke kantor jadi walaupun dia bisa weva tapi industri penyangganya itu nggak bisa weva sama aja kan
0: iya <tid> yeah, jadi fase konsolidasi ini sebenarnya memang fase paling krusial ya maksudnya kalau gue ngelihatnya jadinya kayak e, banyak-banyakan siapa nih gitu kalau misalnya tidak tiba kayak lo bilang tadi kan ada yang weva ada yang ada yang tidak weva tapi memang harus datang ke kantor dan lain halnya nah kalau misalnya mereka Uh, apa ya apa namanya rantai 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 apa supply chainnya itu semuanya memilih untuk memilih untuk uh, masuk semuanya gitu ya itu uh, impactnya ya ya mereka akan berjalan seperti sebelumnya, ya enggak atau ya. atau kalau misalnya mereka mau berubah semua dan semuanya harus berubah ya akhirnya uh, akan terjadi yang itu tadi yang lo bilang akan terjadi uh, akan terjadi a new normal itu ya gak? Oh ini yang baru seperti ini dengan ada pandemi setelah kita lakukan WFH selama dua bulan ternyata kita fine fine aja kok ya udah kita ketemu klien juga via zoom atau via hangout udah bisa ketemu tuh uh, pitching juga gampang kita ya. bisa apa draw whiteboard yang nggak di hmm.
1: zoom dan lain-lain mungkin kurang entertain aja kali ya iya
0: yeah, kurang <laughs> entertain nah, enggak, berarti itu bagus juga buat perusahaan kan biaya entertainnya kurang oh, berkurang kurang. ya iya <laughs> 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 ya makanya nah kalau kita ngomong
1: kayak gitu kan berarti ini sebenarnya balik baliknya duit kan iya ternyata. ini akan eh menurut gua ah, kompetisi akan dimulai saat pandemi ini berakhir sih jadi kayak semua hal mungkin akan di restart ya secara tidak langsung ya ini akan di restart di reset gitu iya Jadi,
0: mungkin kita dipaksa untuk more saving
1: kali ya yeah, sekarang ini. Kita harus adapt tadi, kita harus adaptasi, kita harus mencari yang baru, harus melihat oh setelah adanya pandemi dan kejadian-kejadian dalam tahun terakhir itu akan terjadi apa? Terterata skema yang kita lakukan sebelumnya itu enggak efektif. Itu benar, benar sih akan ada new normal baru ya, new normal untuk sektor ekonomi secara umum, gitu. dan disitulah yang menentukan siapa yang akan jadi juara sih. Menurut. Iya pas di fase
0: konsolidasi itu kan, benar nggak yeah. sih? Iya pas fase konsolidasi itu yang akan menentukan
1: siapa yang uh, survive, ya.
0: survive di masa depan.
1: Ya. Iya mana yang akan tahan disrupsi gitu. Hmm. Industri-industri atau company-company yang selama WFH ini atau social distancing ini mereka masih survive mungkin udah bagus itu secara bisnis model, secara juga penanganan manajemennya atau apa? Nah, kan banyak banyak juga lah yang ternyata harus layoff ya, gitu. harus PHK, harus mengurangi karyawan atau mengurangi kapasitas produksi dan lain-lain.
0: Ya, yeah, makanya menurut gue itu juga uh sementara ya eh enggak sih itu sementara karena kita memang istilahnya semua semua orang ini gagap dengan dengan kondisi ini gitu loh jadi ya kalau cara pertama kita harus kayak gini kita nextnya harus memikirkan hal yang lebih lebih apa ya lebih tahan banting lah kalau misalnya yeah. ada hal-hal seperti ini terulang lagi kita harus ngapain nextnya itu yang harus dipikirkan ya enggak sih kita harus adapt adaptif ya harus Adaptive. adaptif sama disrupsi disrupsi yang nextnya ada ya enggak ya karena menurut, menurut gua sih disrupsi
1: nggak cuman ini aja nanti ya sih? oh iya karena eh balik inilah kita mungkin melihat sebelumnya nggak ada yang nyangka memang ada pandemi dan tidak ada yang siap dengan ini tapi kan dari yang tidak siap itu kan ada beberapa yang punya mitigasi cepat gitu
0: Iya, yeah, ya yeah. kekurangan kita semua dalam mitigasi. Jadi kan? kita banyak yang tidak repair
1: Iya, yeah, tidak Makanya setelah ini akan jadi evaluasi pembelajaran. Oh saat anda seperti ini harus bagaimana? Apa dana cadangan harus lebih besar atau atau ada apa lagi gitu kedepannya? Dan jujur mungkin ini bisa, Ini tidak hanya berlaku pada ekonomi secara makro sektoral atau company. kam negara
0: ya. juga Pak.
1: Ini individu dan rumah tangga hmm. juga gitu. Iya. <laughs> iya. Ini kena ke karena baik lagi ini krisis gitu ya, orang per orang-orang. Orang orang. ya. Iya, orang per orang bagaimana? Yang tadinya informal harian akan dapat paling besar terus okelah okay kita lihat kayak ojek online gitu, ojek online kan awalnya itu ada distrupsi bagi ojek pangkalan. sekarang akibat psbb nah, dia kena dia kena juga <laughs> gitu dia terdesak ya walaupun ojek pangkalan juga kena sih gitu <laughs> yang tadinya juara aja bisa terkalahkan gitu gimana yang sudah kalah dari awal ya ya makanya menurut menurut gue sih sebenarnya ada key, key
0: point ya atau key learning yang bisa kita ambil juga dari ke, ke keadaan seperti ini bahwa nggak semua Industri itu akan jadi industri yang safe, ya gak sih? Semua yeah. punya 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 kemungkinan atau possibility untuk ya jatuh gitu loh dan dan ya kalau misalnya kita ngomong ke pribadi manusia, ya lo nggak sombong lah jadi orang gitu ya nggak sih? Kalau siapa tahu perusahaan-perusahaan yang mungkin savingnya savingnya itu sedikit terlihat seperti perusahaan sederhana malah justru dia ketika terjadi apa isu kayak gini atau negara-negara yang apa enggak uh, jor-joran untuk trade ternyata malah jadi negara yang uh, tahan banting ya enggak sih dan 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 bisa sustain lebih lebih lama daripada negara-negara yang jor-joran yang akhirnya uh, impact ke
1: mana mana jatohnya lebih dalam gitu ya kayak mungkin kita bisa Ya jokesnya adalah negara introvert tuh ternyata sekarang mas paling survive gitu.
0: Iya yeah, lagi in <laughs> banget kan sekarang kan negara-negara introvert yang mana sebenarnya swingnya juga lagi ke situ gak sih secara yeah. politik global ya gak?
1: Okay, Dalam
0: yeah. lima tahun terakhir, tiga tahun terakhir
1: uh, Afrika atau negara-negara yang secara apa yang enggak terlalu bagus gitu. Maksudnya gak terlalu terbuka orang, uh, negaranya. Yang yeah, okay. agak nasionalis lah. Ya yeah, kan. itu mereka lebih. tahan dengan adanya seperti ini, jadi karena balik lagi mereka bergantung pada domestik kan? Ya secara umum mereka tidak growth paling tinggi, tapi ternyata cukup tahan dengan adanya pandemi seperti ini. Ya, dan dan
0: dan secara mitigasi terbukti, ya gue ngambil ngambil contoh di Indonesia aja atau di negara lain, ketika ada hal seperti ini terjadi balik-baliknya adalah Uh, ya tentara ya polisi itu yang akan mengambil alih enggak ya sih itu kan <laughs> itu kan secara perspektif kan nasionalis
1: dan revolusioner ini akan kembali gitu. Yeah. Udah gak zaman ya, demokrasi Kita bisa gitu. lihat deh uh, negara-negara yang demokratis itu cenderung ter- ter- telat meng mengha- Telat dan tidak terlalu sukses. Yes, betul sekali. Hmm, apa namanya? Menghadapi pandemi ini. Kita bisa lihat yeah. negara-negara komunis itu. Ya. <laughs> Pokoknya <laughs> kontrol,
0: dan, kontrol dari top
1: down-nya. Iya, itu juga, kita lihat China besok berhasil. lockdown lockdown semua, gitu. Ya. Uh, Vietnam gitu, bangun rumah sakit, ya nggak usah izin nggak usah apa, pakai tanah siapa ya amat karena semua dikuasai negara, jatuhnya cukup berhasil gitu, kayak Saudi juga tuh kerajaan yang, ya Saudi kan sebenarnya monarki yang tidak demokratis ya, Semua umroh haji ditutup-tutup itu nggak ada orang lain yang masuk ke situ. Akhirnya mereka lebih kontrol jadinya. Beda dengan demokratis atau yang pergerakan mobilitasnya tinggi, yang terbuka dengan negara luar, akhirnya banyak terkena gitu dan lebih telat karena juga kan kalau liberal atau demokratis itu masyarakatnya juga punya
0: punya suara kayak, yang harus didengar ya, kayak yang jadi bikin <laughs> bikin semuanya. Nah itu
1: dia kayak karena semua the semua, of speech jadi yeah. ya, juga jadi boomerang gitu ya tidak free-free banget sih harusnya. Mm.
0: Iya terlalu iya. Free,
1: terlalu free malah lu diatur gitu. Betul dan ya kalau misalnya ngomongin itu sih banyak
0: sih ya seru tuh. Gua, gua bisa ya kita bisa ngobrol
1: ya kita um, gitu, tuh mungkin di episode setengah ya, karena yeah, yeah. yeah. uh, itu memang benar, dari so. beberapa negara dengan karakteristik uh, pemerintah dan masyarakatnya gitu. Hmm. ya indeks, memang, set, hmm? indeks demokrasinya tinggi gitu, biasanya oh secara demokratis bagus nih gitu. bahwa apa suara rakyat didengar suara rakyat adalah suara tuhan gitu. yeah, tapi kan fox fox iya ya suara rakyatnya tidak nyatu susah juga kan, kalau rakyat disiplin ya. <laughs> Jadi <laughs> ya, jadi Tuhan juga maksudnya kalau suara headbot mereka satu suara dan disiplin ya itu mungkin bisa gitu.
0: Iya, Kalian main kalau misal satu suara suaranya sama semua sih ya iya jadi Tuhan iya. tapi kalau misalnya kalau semua semuanya pengen jadi Tuhan ya susah juga. Nah, itu dia antara rapi
1: aja ribut ya gimana iya. emang emang disatur gitu. Iya, iya. kalau mau China atau Vietnam tuh yang meninggal enggak ada tah. dia data-nya data dipublikasikan ya. Nah, pilih. itu dia um, data ya, itu. Ya, ya, kita <laughs> enggak tahu loh. Ternyata banyak itu kuburannya ya. <laughs> <laughs> Kayak uh, disitu di situ yang dilaporkan sih mereka baru dikit dan enggak ada yang meninggal. Jadi karena mungkin kalau di, di pemberitaan kan mereka langsung mencegahnya langsung lah, top down itu benar-benar dari pemerintahnya A, masyarakatnya harus A juga gitu. Oh, iya. Ya, itu mungkin kita bisa bahas dari geopolitik atau apalah ya Mungkin lu juga yeah, bisa nah, lebih jago kan Dari hubungan internasional Red <laughs> 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 Bagi memang, tadi normal atau apakah bisa jadi apakah mungkin sistem politik demokrasi Demokratis itu bukan yang ut- yang paling bagus, itu, itu mungkin bisa jadi satu normal baru juga kan Iya yeah. bahwa beberapa yeah. aturan itu harus di veto oleh pemerintah misalnya gitu. kita yeah. kita nggak tahu satu dua tahun lagi itu akan ada kebijakan kebijakannya surprise gitu kan oh ternyata jadi kayak gini ya nggak yeah. ada lagi world world trade ya siapa tahu iya <laughs> yeah, mungkin dibatesin gitu kan iya yeah. apakah berdikari itu memang paling bagus ini? bagus nah, nah 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 tapi sebelum sebelum ngomong tadi tuh
0: berdikari dan itu berarti gue jadi punya pemikiran nih. Jadi sebenarnya kan tadi kita udah dalam posisi apa namanya kita mikir, kita harus mikir kan next-nya tuh kayak gimana dan lain kita harus adaptif. Nah ngomong soal yang tadi lo bilang berdikari dan worth trade yang tadi gue bilang juga ada kemungkinan kan berarti di Di kedepan nanti akan ada disrupsi-disrupsi baru di pilar-pilar ekonomi atau yang istilahnya sifat-sifat atau oh sorry sifat-sifat uh, hal-hal umum yang kayak uh, food security atau water security ya nggak sih yang punya impact ke ya nggak yang mak- makanya mulai karena kita punya rasa takut untuk untuk ada hal seperti itu tidak terjadi di masa depan jadi kita mulai sekarang mulai lebih proteksionisme. Kita lebih proteksi terhadap uh, sumber daya kita sendiri. Gimana menurut
1: sebelum kita selesai ini? Nah, itu sudah bahasan menarik ya. Jadi dengan, baik lagi dengan adanya Israel, tadi kita akan efeknya akan ke banyak hal. Termasuk tadi sudah singgung soal security ya. Bagaimana kebutuhan pangan itu seharusnya mungkin tidak bergantung pada negara lain? Bahkan pangan yang sebagai kebutuhan primer ya. Jadi kita harusnya bisa, bisa suasembada lagi gitu. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa kita penuhi sendiri gitu. Kebutuhan-kebutuhan utama itu harusnya tidak bergantung pada impor gitu. ekspor-impor itu mungkin akan jadi dibatasin. Itu kita bisa bahas lebih lanjut sih. Kayaknya menarik beberapa, apakah ini akan berefek juga pada ketahanan Aksionisme. pangan. Iya, ketahanan, ketahanan ketahanan pangan di berbagai negara gitu. Ya, mungkin beberapa negara yang kita mungkin sekarang belum dapat ini ya, belum dapat laporan negara mana yang akhirnya terdampak secara pangan gitu.
0: Nah, mungkin next-nya kita bisa mikirin sampai ke sana tuh, kita yeah. cek dulu ya. Sebenarnya impact-nya kita bisa membaca nggak sih di masa depan tuh, maksudnya dalam beberapa tahun ke depan dengan adanya isu seperti ini, misalnya kita membaca polanya seperti ini, impact-nya tuh negara mana sih yang bakal mati benar-benar dengan dengan isu-isu yang model pandemi Covid ini ke iya.
1: Mungkin kita eh balik lagi nih ngomongin Afrika ya. Ya, sorry itu saya dengan orang-orang Afrika. <laughs> gue, biasanya kan Afrika ini yang dis, yang disorot adalah soal ketahanan pangannya kan? Iya. Bagaimana mereka masih bergantung dari luar untuknya memang Covid ini enggak di Afrika gitu. <laughs> saat ini saat ini jadi mereka mungkin masih Ya masih normal aja mereka belum lockdown gitu. Kalau ada satu amerika yang lockdown kan nggak banyak gimana tuh suplai makanannya gitu. <laughs> nah itu b- bisa bisa jadi riset tersendiri sih bagaimana negara-negara yang ketergantungan impor mangannya tinggi apakah terefek atau nggak entah mereka yang tidak bisa impor atau negara eksportirnya yang tidak bisa menghasilkan bahan pangan tersebut itu sendiri, oke. berarti menurut gue itu sangat menarik dan tapi uh, kita harus simpan dulu nih, karena yeah. banyak nanti, yang perlu kita apa, lihat dulu. Nah, yeah. kita membaca dulu. itu jatanya. juga baru satu, baru satu pilar ekonomi atau pilar kehidupan ya. Satu, yeah. selain tadi food security, ada juga mungkin bagaimana sistem keuangan. Iya yeah, betul
0: banyak nah, banget ini dan, dan masing-masing
1: yang, yang masing-masing akan menuju new normal tadi gitu.
0: Iya yeah, new normal dan dan saling keter ya itu karena kenapa kenapa bisa menunjukkan ke new normal karena saling terkoneksi satu sama lain yeah,
1: yeah. Hmm. Kalau, ya nggak? Iya bahkan kalau kita penting ngomongin, ya konspirasi sedikit lah jadi yeah. <laughs> kalau dulu kan perang dunia kedua itu Bapak tahun 1940-an dan sampai 1945 itu pemenangnya adalah Amerika dan akhirnya jadi negara adidaya. Eh mungkin sekarang juga kalau dilihat dalam perspektif perang, perang melawan Corona gitu, ya, akan ya apa? Yang menang terhadap Corona akan ya mungkin akan menjadi seperti Amerika yang saat itu menang dalam dalam perang dunia kedua gitu.
0: Ya ya itu 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 sebenarnya kalau misalnya di HI ya ada memang saat ini kan sudah ada perubahan ya dulu dulu hard power ya ya sih kita perang benar-benar yang angkat senjata lah angkat senjata dan lain sekarang kan benar-benar udah soft power yang kita perangnya itu berperang di dalam hal uh, apa ini, uh, ekonomi gitu
1: iya kita Bisa, main
0: komoditas dan lain halnya dan iya juga.
1: tadi balik lagi ke balik mungkin ke keahanan pangan juga kan itu semi terang lah jatuhnya maksudnya Yopi. tidak harus tank yang turun tapi yeah. pernah, kita tawah itu perang, bisa perang, jadi peluru kan jadinya iya yeah. kita kita saat ini aja lagi perang lawan sesuatu yang nggak pernah terlihat gitu. nah itu dia musuh kita tuh musuh. kita perang tapi musuhnya nggak kelihatan gitu. ya yeah. dan ah. alutista yang kita punya akhirnya tidak terlalu berguna gitu maksudnya bukan itu senjatanya senjatanya betul nah makanya itu itu
0: mungkin jadi bahasa bisa jadi bahasan
1: bahasan yang bahasan yang lebih mikro nanti lebih mikro. episode nanti selanjutnya kita,
0: betul episode selanjutnya nanti kita bisa bisa bahas mungkin eh, terakhir terakhir eh, sebelum kita menutup podcast asimetri yang pertama ini mungkin ada satu key take away atau key learning yang bisa diambil apa nih Mi? satu aja dari lo apa?
1: kalau menurut gue ...pandemi ini bukan akhir gitu, bahkan bisa jadi hanya baru awal dan bisa jadi akan ada mimpi buruk selanjutnya gitu, maksudnya mimpi buruk dalam arti yang namanya mimpi kan belum tentu terjadi ya, yep. <laughs> mimpi buruk yang bisa jadi akan banyak hal-hal yang kita harus menyesuaikan diri lebih jauh gitu, dan kita harus juga tadi adaptif dan ya kita nggak tahulah lah ke depannya tuh, apa yang kita rencanakan belum tentu bisa terasa dengan baik. Gitu. Ini jadi pembelajaran aja sih. Mas bahkan kalau ngutip dari filmnya Parasit itu yang di Korea, ya mungkin rencana yang terbaik adalah tidak merencanakan sama sekali. Gitu.
0: Iya, jadi kita go with the flow. Kan? Nah
1: itu dia aja. Ehm. Ya kita tahu ada di tahun 2020 ini ada yang udah planning ke sini ke sini ke sini akhirnya gagal semua. Sirna semua gitu. Ehm. Beda dengan Ya, let's kayak, ya gue mungkin salah satu orang yang tidak punya plan, ya <laughs> ya, ya 2020 ini gue memang gak tahu mau ngapain, jadi udahlah gitu
0: <laughs> dan justru lebih santai kan menanggapi
1: hal ini ya jadi itu. akhirnya kita berpikir itu bukan untuk memikirkan plan yang gagal, tapi kita lebih memikirkan Apa yang harus how dilakukan ke survive, depan aja? Ya, gitu, how ya, to survive? Ya. Ya, mungkin mungkin nextnya kita akan bicara soal how to survive itu nih. Mungkin ya. itu juga bisa. Jadi nggak di satu sisi orang-orang tuh yang punya plan memikirkan plan yang gagal. Di sisi lain ada banyak orang yang memikirkan plan tanpa terdisu, terdistraksi oleh plan yang sebelumnya. Oke. Yeah. Oke kita akan gini kita akan gini kita akan gini yaudah, ya udah. Ada dia kan orang ya kita akan gini gitu, gitu, tapi kan sebelumnya gue gini. gitu <laughs> Ya mungkin ada beberapa plan yang terganggu tapi kan menurut gue sih belum signifikan lah. Itu sih dari hmm. Panjang ya, tapi mungkin itulah ada mimpi buruk lain di setelah corona ini dan kita harus siap. Siap.
0: Oke. nanti di mana? Sama sih sebenarnya. Kalau misal dari gue lebih sederhana sebenarnya. Jadi ya itu tadi lebih sederhana kita kita nggak jadi orang nggak usah sombong-sombong lah kalau gue sih lebih lebih lihatnya kesannya usah sombong-sombong jadi industri kita punya perusahaan juga nggak usah nggak usah sombong-sombong karena pada pada akhirnya juga uh, semuanya ya sama gitu loh kita akan mendapatkan ya anggapannya uh, selalu akan ada potensi naik turun ada musibah yang akan dirasakan sama-sama ini seperti hari ini atau kali ini uh, harapannya sih ke depan enggak ada lagi ya tapi tapi kita juga harus prepare jadinya kita tuh punya punya prepare yang lebih lebih baik lagi gitu ke depan jadi e, kalau ada ada hal-hal seperti ini terjadi lagi kita bisa memikirkan mitigasi yang lebih gampang gitu jadi kita lebih adaptif lah lebih adaptif nggak nggak terlalu jadi kayak orang yang deg-degan ketakutan atau apa jadi ya hidup hidup santai aja hidup santai meskipun tetap harus ada tujuan-tujuan ya Tapi tujuan-tujuan itu punya planning-planning jika tidak terjadi atau jika terdapat hal-hal abcd itu impactnya apa itu aja sih enggak ada yang lain kalau dari sisi gue dan dan gue semakin yakin kalau misalnya dari uh, isu-isu ekonomi seperti eh, isu-isu covid ini impact-nya itu sebenarnya balik-baliknya lagi ke ekonomi gitu ekonomi ya politik kita. Itu masing-masing, jadi menurut gue sih kayak ada invisible hand yang sebenarnya bermain di belakang, tapi oh, mungkin ya. itu terlalu terlalu apa ya, Masih itu laki. suzon ya, ya. konspiratif <laughs> dan suzon tapi menurut gue uh, selalu ada hal sampai di sana karena uh, hmm. kita nggak pernah tahu akhirnya itu sebenarnya siapa sih ini di belakang yang diberakin yeah. ini, ya. ini suatu hal yang aneh, karena, karena ya bisa dibilang aneh, bisa juga dibilang ya musibah Tapi ya mungkin itu aja sih dari
1: sisi gue sebelum kita tuh. Udah mungkin nanti untuk bahasan-bahasan selanjutnya kita bisa di episode selanjutnya. Tensu mungkin tadi, apakah kita bikin channel konspirasi gitu? Atau juga?
0: Enggak lah. lagi lah,
1: Invisible <laughs> hand itu mungkin ada. Oh iya, ini aja udah konspirasi. Nah, invisible
0: hand itu ekonomi, tuh Adam Smith.
1: Kalau gak salah, <laughs> invisible hand. <laughs> kita bahas invisible lainnya gitu.
0: Ya nanti ya di channel eh di channel episode kita selanjutnya ya di podcast asimetri mungkin uh, sekian di uh, apa bahasan kita hari ini uh, Gue Putra dan Tuan-tuan. saya Nasmi uh, kita kita selesai untuk hari ini dan sampai jumpa lagi di podcast asimetri yang kedua.